0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o oitavo podcast com o Tiago e a Flávia, da cicloviagem true for Trips. E para você que gosta de livros do mundo da aventura, convida a conhecer a coleção de livros impressos e coloridos do Extremos, com os recém-lançados. Trek Everest, da autora Alessandra Bibas, excelente livro para quem sonha em percorrer a trilha até o acampamento básico do Everest. O livro Tour do Mont Blanc, Em Busca de Emily, onde eu, Elias Luiz, sou o autor do livro. Lá você vai encontrar um livro de 300 páginas, onde metade do livro... É a minha história, da minha aventura pela trilha, e a outra metade é um excelente guia com mapas que você pode usar para você mesmo fazer a trilha sem precisar contratar agências. E também tem o livro do Dr. Rafael Escaravaca o livro Entre Abismos, um excelente livro que narra a escalada montanha mais alta da Oceania, o Karstens você encontrará esses e outros livros lá no site extremos.com.br. E com certeza essa é a melhor forma de colaborar com o Extremos. Obrigado, viu pessoal? Vamos conversar com eles então. Olá, Thiago, olá, Flávia, tudo bem? João, é você, meu filho? Alô, pai? Eu consegui. Eu tô no cume do Everest. Eu vi, meu filho. Te acompanho o tempo todo pela sua página spot. Cada abertura de podcast é um comprimento diferente. O que, que você falou aí? O é um paracalbo um negocinho assim?
2: Cara, tudo bem, tá tudo tranquilo aqui. Tudo tranquilo. Estamos num vilarejo que chama Polidendri, perto de Atenas. Já
0: passamos Atenas e paramos nesse vilarejo.
2: Estamos num ormshot.
0: Ah tá. Vocês, o último podcast que a gente gravou, vocês estavam onde? Pode agora,
2: É, tava na capital Cabral de
0: Montenegro. Montenegro. Né? Tá, e de lá pra cá, quantos países vocês passaram?
2: Uh, Quais? É que não muitos dessa vez. <risos> é, Dois, a Albânia e Grécia. E agora a Grécia. Hum, a, gente ficou já... a Albânia a gente ficou bastante, um pouco mais de tempo do que nos outros pequenininhos lá da, do Balcãs. E aqui na Grécia também, a gente vai ficar quase praticamente um mês aqui. Então... E. Estamos é, tentando não estourar, mas tá difícil.
0: Ah é, e, mas vocês, uh, vocês passaram por alguma fronteira que vocês precisaram apresentar e eles falaram alguma coisa ou não?
2: Sim, porque assim, na hora que a gente saiu do, da Eslovênia e entrou na Croácia, a Croácia tá, tá angariando o Schengen, mas não entrou ainda. Aí eles marcaram lá, então a gente começou é, Parou de contar. de contar. Parou de contar no dia 59. A gente tem 90 dias para ficar no Schengen. Né? Dentro de 180. Nosso prazo de 180 vence no dia 15 de dezembro e aí voltaria a contar do zero. É assim que funciona o Schengen. Aí a gente foi descendo pela Albânia, tudo. a gente entrou dia 5 aqui na Grécia. 5 agora de novembro. Nós, novembro, uhum. né? Nós estamos em novembro? Nós estamos em outubro, né? de outubro é. Outubro, né? 5 de outubro. E aí começou a contar de novo. Então a gente, teoricamente, tem 31 dias para ficar aqui na Grécia. Quando a gente entrou na fronteira, foi cruzar a fronteira da Albânia com a Grécia, a gente cruzou por uma fronteira pequena no litoral é, sul da Albânia. E aí o responsável oficial da fronteira ele olhou e falou ó oh, vocês então ficaram 60 dias no Schengen, né? Ele tinha lá no computador.
0: Caralho! Ah. Eu falei, não, não,
2: ficamos 59. Ele falou é 59. Tá bom? Do tipo, tá bom, né? vocês sabem o tempo? Eu falei não, eu sei tem, tipo, 31 dias aqui na, na Grécia. Então eles controlam um pouco mais aqui. Eu conheço um ciclo viajante que um pouco encanado com o Schengen, mas estourou o Schengen em um mês e entrou pela Croácia, não sei de onde ele estava vindo, se era da Hungria, e dizer que não deu nada. Mas com certeza, se ele quiser entrar na Grécia agora ou em algum desses lugares, os caras vão conferir e talvez barre. Mas a gente não quer, quer tentar não estourar porque eu não quero ter problema na fronteira. É difícil eles darem uma multa se eu estourar dois,
0: três dias, mas. Né, é, pode exatamente. Aqui. E, é, e para fugir disso, eles vão para onde depois então?
2: Aí a gente volta para sobe para os Balcãs de novo a gente vai entrar na Macedônia e de lá a gente consegue entrar na Turquia pela Bulgária que aí tudo não é mais Schengen Ah tá.
0: A gente ah.
1: vai tentar um pouco rápido já começou a esfriar né. É, então essa... Porque
2: a gente está como a gente tem tá Atenas agora a gente vai subir sentido norte direto vai passar por perto de uma cidade mais conhecida que chama Salónica ou Salônica né em português e aí a gente vai entrar na Macedônia por ali.
0: Será que a Irlanda faz parte do chain? Agora eu não lembro. Quem? Irlanda? Irlanda? Irlanda é. Nem Irlanda, nem
2: Escócia, nem Inglaterra. Essa é uma fuga pra galera, mas pra galera que tá mais perto, né?
0: Só que, uhum. pô, você sair ah, tipo, três meses na Irlanda é, é. <risos> Então, é que eu fiquei seis meses o ano passado na Europa e três meses eu fiquei na Irlanda por causa do meu sobrinho que tava morando lá, então eu fiquei com ele... É, assim, pude economizar e eu fui para os Alpes hum. fiquei um mês nos Alpes, depois voltei para Irlanda e depois eu fui para a Suécia e quando eu estava chegando na Suécia, que já estava completando no total quase cinco meses que eu estava na, na Europa o cara ainda colocou lá um prazo que eu podia ficar lá, acho que 70 dias eu falei, caramba hum. então, mas acho que talvez seja por isso por causa eu não, eu fiquei na Irlanda então, acho que não contava Pode é, ser.
2: para Pode de ser. contar é
0: Bom, falar em contar, vamos começar a contar a história, então. <risos> da, desde onde a gente parou.
2: A gente parou em Montenegro, parou no, que a gente falou que foi uma capital assim que quem quiser ver, não, se tiver aí, ah, eu queria conhecer a capital de Montenegro, não vale a pena, não tem quase nada, só a igreja ortodoxa que é muito bonita, que a gente conheceu lá, valeu a pena.
1: Eu acho que foi a única coisa que a única
2: coisa. na é. igreja. Que era e o trânsito lá que a gente tinha comentado em Montenegro, que é muito, não é bike friendly, os caras são agressivos no trânsito. Se. Então foi, dos Balcãs até agora, tá ganhando ainda.
1: É porque teve diferença, é. assim, teve países que a gente viu que a pessoa, ou, os motoristas dirigiam mal. É, os caras são barbeiros. Só que não eram uhum. agressivos. E lá em Montenegro eles são muito agressivos eles vão muito rápido, fazem umas barbeiragens assim, perigosas
2: tipo, dane-se que tem um cara em cima da bicicleta, eles passam muito perto e tipo, eu tô atrapalhando ele. a gente sentiu um pouco isso, não gostou assim de... mas o povo é legal, as coisas são legais, é, igual todo o Balcan né, que a gente achou, mas essa foi a única coisa, então depois de que a gente saiu de Monte, de, da capital de Montenegro a gente falou, ah, vamos embora, vamos
1: é, eu queria ir embora logo, é,
2: vamos para a Albânia. <risos> E aí a gente traçou uma reta, qual que era o caminho mais curto para entrar na, na Albânia, e aí era indo o sentido Skoder. Skoder é um lago grande que tem, que fica na fronteira entre Montenegro e Albânia.
0: Vocês e não aí, estavam aí... muito longe, né? <risos> não, não vou se <risos> Vocês não
2: estavam muito longe dali, é? Né? Tá, não, 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 estava perto, tipo, acho que uns 30 e poucos quilômetros a gente chegou na fronteira. Não teve tanto sobe e desce, não é uma fronteira tão montanhosa, mesmo que a gente já estava alto, lá é bem montanha. E aí a gente chegou rapidinho. E foi
1: engraçado, porque normalmente sempre o passo sempre tem uma montanha, alguma coisa para barrer. E nesse caso não teve, era simplesmente um lago, era uma reta. Eu falei, nossa, nem parece que eu vou cruzar a fronteira hoje, né? era uma reta.
2: Infelizmente, assim. né, porque <risos> é muita montanha, nossa... E aí a gente cruzou para a Albânia e aí volta toda aquela coisa, tem que trocar dinheiro. Então, das curiosidades assim, da Albânia que mudou para a gente, a gente trocou o dinheiro, que foi engraçado porque o dinheiro na Albânia chama leque. Uhum. A gente já lembrou dos um carioca falando, ah, ah moleque, leque. leque, leque <risos> eu não lembro eu exatamente agora quanto está a cotação do leque albanês, porque às vezes alguém pode perguntar, mas eu não sei quanto que estava, quantos Leques que é para um real, Flavinha, acho que
1: deve é, ter. É, 26.
2: Ah, é. É. Na legal. época, quando a gente entrou, com um real você comprava 26 leques. Hum. Aí de outras coisas, curiosidades assim: o povo continua hospitaleiro, muito hospitaleiro. Uhum. Uhum. Se você brasileira, a galera curte, eles acham muito legal. É, não falam inglês, poucos falam inglês na Albânia, a galera não fala. Mas uhum. muitos
1: falam italiano. É, eles têm uma conexão ah, com a
2: Itália. É, eles têm uma conexão muito grande com a Itália, mesmo porque a ponta da bota ali, se você olhar, ela está muito perto da Albânia.
1: Então, muitos pegam barcos, né?
2: É, eu sei um que é uma um distância país. curta, e eles têm um negócio de um passado em comum, alguma coisa ali. Então, muitos deles falam italiano. Então, ajudava pra gente isso daí. Então, tipo, A gente tentava o inglês, aí o um pouquinho do italiano que a gente sabia, não. Parla italiano, aí o cara falava, eu E falavam bem. Falavam muito bem. Assim.
1: A gente que não fala. A gente que não fala, <risos> porra,
2: cara. Porcaria. Mas dá para ficar um mais para pra gente do que tentar falar o albanês. É, a gente
1: fala o italianol,
2: né? <risos> sim, sim. O, italiano, o albanês é uma língua dificílima. Dificílima, Elias. Ela é muito cultural, muito. E uma língua que é dali, não tem uma origem comum. Parece que é uma das poucas línguas que tem uma origem indo-europeia, misturada com iraniano, misturada com. É um rolo que ficou é uma língua única. Então. Uhum um país pequeno, com uma língua única, difícil, a gente nem tentou aprender muita coisa. Acho que a gente aprendeu o okay. que? A gente aprendeu, eu não lembro, mas nem como ah, fala, o obrigado, era super uhum. difícil.
0: Ah, ali Aí, o, Mar, o Mar Adriático ali, que divide ali a Albânia com a Itália, no ponto mais próximo, chega a ter 100 quilômetros, até menos de distância. É, então, acho que por isso, essa cultura. Que
2: no passado, é, uhum. ia ser um, não é difícil pegar um barco ali e atravessar. Acho que é o Mariônico que chama lixo, chama não sei, não tenho é. certeza. Bom, de outra coisa que chamou atenção, assim, a gente já tinha falado, era o do lixo, né? Tem muito lixo nos Balcãs, principalmente ah, plástico. É. O Bânia foi o campeão, cara. Impressionante. Muito ah. triste. É demais, assim, é demais. Assim. É lógico, não dá pra comparar assim com algumas regiões da África, né? Porque não... a gente publicou alguma coisa no Face e aí teve uma galera que tá na África e falaram, meu, vocês não viram aqui ainda. Mas é bastante.
1: É, chama atenção, é, na verdade eles lindo. chamam até falam que é o lixão da Europa, né? teste que alguns documentários falando Isso.
2: Disso, né?
1: que todo o lixo, eles importam lixo de fora, eles vêm lixo da, da França, lixo da Espanha, chega tudo para cá para eles tentarem fazer um pouco de reciclagem.
2: Para ganhar uma grana. Só que então. às
1: vezes vem lixo que é reciclado e lixo que não é, lixo tóxico, lixo. Ah. Eles não sabem nem fazer. É, não
2: tinha um controle, então os caras estavam mandando até lixo hospitalar, sabe, Tava virando não tem zona. uma zona. eles têm uma, como
1: se fala, um planeja... uma fiscalização do que está chegando hum. ou não, né?
2: É, no porto lá é meio bagunçado. Então eles
1: tentaram barrar, mas mesmo assim está vindo lixo de todos os cantos por meios ilegais e o país inteiro tem, tem lixo para todo lado. É, as
2: pessoas também jogam muito lixo na rua, né, então... Isso aí chamou muita atenção.
1: Você caminha na praia, na orla da praia tem garrafa plástica pra todo é. mundo.
2: Principalmente o norte da Albânia e o centro, né, onde é mais lixo. O sul da Albânia, acho que tá mais perto da Grécia, é um pouco mais turístico por causa das praias, então já é mais lindo. Outra coisa, eles têm uma população lá, que é a população albanesa mesmo, mas eles têm uma população grande que eles, rola até um certo preconceito lá com essa população, um negócio meio chato, que eles chamam de ciganos lá, mas que na verdade é uma galera que ah, sei lá, quantos centenas de anos atrás veio para Albânia, eles são uma galera que tem uma origem lá genética lá, não sei da onde, de hindu, meio indiano, meio alguma coisa assim. E essa população, você vê que eles são diferentes um pouco. Tem, tem um
1: traços mais meio indiano. Meio então. indiano,
2: meio paquistanês. Eles chamam de Roma, uma população hum. Roma. E essa população sofre preconceito lá e e essa aí quem trabalha com lixão são toda essa galera. E a Albânia, pô, ela sofreu uma ditadura de mais, de mais, muito tempo. Eu nem lembro aqui na minha cabeça. Mas foi é uma ditadura tempo. comunista. Né? Uma ditadura comunista que fechou, primeiro se uniu com a União Soviética e China. Tal. Depois eles acabaram se fechando, brigaram com a União Soviética, brigaram com a China e se isolaram ali. O líder, o ditador deles, construiu bunkers. Não sei se a galera sabe o que é bunker. Bunker seria tipo, pelo menos na Albânia, como se fosse um cogumelo de cimento pouco por dentro, isso. enfiado na terra, para o cara se esconder lá dentro e dar tiro, entendeu? É. Tem umas frestinhas o cara entra dentro daquele negócio e atira para, então, em pontos estratégicos do país esse líder. É,
1: tem toda a Albânia assim, é, a por
2: Esse líder, esse tocou está... no país inteiro, mas são milhares assim, nunca foram usados, né? Para se proteger dos invasores, da Iugoslávia, de alguma coisa assim. Então é um país que tem umas peculiaridades, sabe Tem uma língua estranha, tem esses bunkers espalhados por todo o país, vários deles você pode entrar Pode visitar, a galera joga lixo Ou a galera pinta, sabe Desenha pra tirar um pouco Esse negócio da guerra
1: E eles adoram as novelas brasileiras É bem <risos> engraçado, <porque risos> acho que foi um Chegou na capital, em Tirana Não tinha gente... A gente onde ficar, então a gente pegou um quartinho né? Ah, Um quartinho de televisão Falei, Ah tá bom, vou ligar a televisão Só pra ouvir um som né? diferente e aí, de repente, eu ouvi, mas eu tava escutando, entendendo tudo. Isso, eu não fala albanês, né? Como assim, tô entendendo? Aí que eu olhei que era uma novela brasileira que ela passando.
2: É, eles até sabem os termos em português. É muito engraçado. Tipo, você tá passando na rua, aí ele vai, ele te, ele te cumprimenta assim. Obrigado, obrigado. Porque as coisas que eles escutavam,
0: <risos> aprenderam. É. Oh, eu tava e vendo é aqui, esses bunkers, uh. tem mais de 750 mil bunkers. Ou casamatas, que eles oh. chamam também. Não, é um bem, negócio
2: falou. muito louco, quando você vê, e você vê espalhado pelo país inteiro, né? Então, é um país que, além de se fechar, que ele foi se fechando, se fechando, a economia foi entrando em colapso, porque foi uma economia que foi toda dirigida para armar o país. Então, hum. era tudo que era tudo com o exército para construir esses bunkers, para comprar arma, para fazer um tanque, para não sei o quê, para não sei o quê lá, e o país foi afundando, então ficou com uma população... Muito pobre, hoje tem um índice de desemprego alto, tem essa população é, cigana aí, que sofre preconceito. Então, se o albanês já não consegue trabalho esses caras, então, é um uhum. país que ainda tem muita, muita pobreza, assim, que, muito lixo, mas tem suas belezas, tem suas belezas, e o povo é, muito praia, bom de muito coração. coração. povo bom, uma comida boa também, eles têm uns pratinhos, tipo, gostoso. Bom, para seguir o roteiro aí, a gente entrou na Albânia, então, pelo... Se a galera tá olhando no mapinha, vai ver que a Albânia ela faz divisa com o Monte Negro. O sul do Montenegro faz divisa com o norte da Albânia. E a gente entrou pelo litoral, porque a gente queria continuar pelas praias, porque a gente sabe que é bonita essa região, né? Uhum. O litoral da Albânia não é tão bonito quanto o sul. O litoral, da, o litoral norte da Albânia não é tão bonito quanto o litoral sul, mas era mais quente, a gente gosta de praia, mais fácil pra tomar banho de mar, essas coisas. E a gente entrou. Primeiro a gente entrou pelo lago Skoder, a gente acampou num camping que era sensacional, aí a gente começou a sentir uma outra diferença grande entre os países dos Balcãs. Esses países já são mais baratos, Bósnia, mas a Albânia foi o mais barato de todos. Assim, se você for comparar, a gente gastou tipo, um super camping na Albânia com Wi-Fi, com praia, com cadeira, com guarda-sol, com tudo. A gente gastou 10 euros os dois pra ficar Nossa. nesse camping. É, e na Europa seria o dobro um camping desse. Assim, o um camping lotado de motorhome da Alemanha. A galera da Alemanha domina essa região, domina. E alguns italianos por causa do idioma, e como os como os albaneses falam muito italiano, então a galera da Itália vai mais para lá porque não tem a barreira muito de idioma. Então foi legal, é um lago bonito, super, é uma, tipo, uma reserva nacional ali deles também, um parque ecológico. E de lá a gente falou, ah, vamos sentido praia. E depois a gente vai para Tirana, entra um pouquinho, entra na capital que chama Tirana. Aí a gente desceu para Lege, escreve Leze é, os nomes agora, é isso, é só pior. Uhum. <risos> Foi a nossa primeira praia da Albânia que a gente ficou, e, a gente, e aí que cham, começou a chamar a atenção o um lixo até na praia, sabe? Muita garrafa plástica na areia. E aí, beleza, eu falei, vamos conhecer uma capital, então tomara que não seja como o né, da Montenegro, seja pequena, mas com mais coisa para ver. E ela é uma capital pequena também, mas que tem mais coisa para conhecer. e muita história.
1: Tem até o um museu que fala da Madre Teresa de Calcutá, né, que a gente nem sabia, mas ela é, ela é
2: albanesa, né? A gente não sabia, cara. A gente, uhum. Talvez tivesse escutado, mas ela é albanesa. E a gente foi nesses museus, então tem que conhecer de história. Aí a gente conheceu a verdadeira história aí da região, que é muito louco porque a Albânia, antigamente, aí era a Ilíria que eles chamam, o Reino da Ilíria, tal, uma coisa assim. E aí esse povo daí da, da na Albânia, eles, eles se estendiam até a região da Grécia. Então, tem uma, uma disputa entre o grego e o albanês, falando quem que tem o quê, que, é, porque né, sabe que uma, o quê Essas coisas
1: da mitologia grega também eram, na verdade, mitologia meio que albanesa. Na verdade, ninguém era albanesa nem grega. Era Ilívia, Lívia,
2: né? é, Que era um uhum. território que tinha aí. Né? Mas, beleza. Gostamos da capital. A gente ficou num acabou alugando um bed and breakfast que teria um preço de um camping na Europa de 20 euros um quarto, numa casa legal, e aí ficamos, conhecemos, a gente conseguia ir a pé, o lugar é tudo pertinho, super seguro, a Albânia é super seguro também, a gente falou aqui da pobreza, do lixo e tal, mas é um uhum. país super seguro, não tem nada que você escutaria na América Latina que um cara vai te assaltar à noite na rua, não.
1: É, e antes da gente entrar na Albânia, todo mundo falava, não, não vai na Albânia, ah, é, é a é. Máfia, máfia, tem máfia aí na Albânia.
2: Cara, a gente não viu nada. Aquele negócio de não acredite muito no país vizinho, né? Então, a gente entrou na Albânia. Realmente existe a máfia dos albaneses lá nos Estados Unidos, um pouco na Itália, alguma coisa, mas na Albânia mesmo em si não vimos nada. Né? Bom, aí a gente falou, bom, já na Albânia não é proibido acampar, assim como no resto dos Balcãs, com exceção, claro, a Croácia, a Eslovênia, lá que é mais turístico. Então, vamos fazer vários campos selvagens. O país é seguro, tem belas praias, um pouquinho de lixo, mas... Beleza, a gente começou a fazer vários campos selvagens na Albânia, que é uma coisa que vale a pena para quem tá viajando lá, seja de mochilão ou de bike, pode fazer camping selvagem nas praias, na praia mesmo. Você vai e pergunta ali se, se é uhum. tranquilo ali à noite, se tem barulho ou não, nem pergunta se pode ou não acampar, porque eles sempre vão falar que pode. E aí a primeira, uma dessas praias que a gente fez foi uma praia que chamava Generalite, era bonita, não tinha ninguém na praia. Praticamente nossa. Então essa é uma vantagem de viajar por esses cantos fora de temporada. Começa a ficar tudo para você. Porque durante a temporada a gente escutou que essas praias na Albânia, como são bonitas, e é muito barato, uhum. enche de Europa, alemão e italiano, enche. Então, elas ficam forradas de gente. Roda até mil pessoas na praia por dia. Caramba. E aí, fora de temporada, começou a esfriar, passou a temporada de verão na Europa. Não tem ninguém. Ninguém. Depois a gente foi para Lushni, que já é mais para dentro do continente. Putz, se eu forço letrar aqui, como é que
1: foi. <risos> É triste
2: que você tá treinando pro soletrando aquela <risos> coisa. <risos> falou que no podcast parece que eu tô treinando pro programa soletrando. <risos> Verdade, <risos> né? <risos> Mas, bom, esse, nessa outra cidade com o nome esquisito, mas mais pra dentro do continente Sim. não era praia, a gente, porra, pedalou, 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 aí eu vi no Google Maps um lugarzinho, cheguei lá, não dava pra ir. Não, tipo, era uma fazenda, não era um parque nacional nem nada. Aí a gente acabou, não, vamos voltar e vamos pra um sentido uma outra cidade maiorzinha, porque às vezes, pelo menos... Ficar perto de um supermercado para comprar alguma coisa amanhã. E a gente chegou nessa cidade, do lado de um posto de gasolina. Eu falei: bom, posto de gasolina é sempre uma boa, eu pedi para acampar. Tinha uma plantação de oliveira. Aí eu falei: lá no posto, como quem não queria nada, eu falei: ah, vou comprar pelo menos um refri, né? Para puxar um papo e perguntar se pode acampar ali. Não tinha nada no posto, ele estava meio fechado o restaurante, mas o dono do posto estava lá. Ele falou: não, a propriedade é minha, pode acampar aí. Meu nome é, o nome dele acho que era Gurai.
1: Bugai,
2: Bugai. <risos> Os nomes também. Gente, né? hum. Aí, o cara foi super hospitaleiro, deixou a gente acampar, era gostosinho ali, tranquilo, à noite, a estrada. Aí ele falou assim, quer um café? Eu falei, é. A gente nunca nega, né? É, café. Pode ser um café. Ele fez um cafezinho pra nós e tal. Aí ele falou assim, eu quero levar vocês pra jantar hoje à noite. Aí a gente falou, é, tá bom. <risos> <Sei> que hora. <risos> a gente aceita. Aí ele falou, ah, às sete e meia, tá bom pra você, gente tipo, era sete horas falei, tá ótimo, tá ótimo. foi o tempo <risos> da gente trocar uma roupa que tava com a roupa de pedalar meio fedida, assim trocamos uma roupa, passamos água no rosto pusemos um tênis e fomos, aí ele levou a gente para um, um restaurante que tinha lá, comemos aí no final da noite ele trouxe a gente de volta de carro, aí despediu, porque ele disse que no outro dia de manhã ele não ia estar por ali e aí começamos a conhecer a, a hospitalidade albanesa. a galera era muito hospitaleira Desse, depois a gente voltou uhum. a pra praia de novo porque é muito montanhosa a, a Albânia, então a gente às vezes fazia uns fazia uns roteiros para escapar um pouco das montanhas, porque para chegar na praia ali às vezes você tem que cruzar umas montanhas gigantes aí você chega na praia, aí no outro dia de manhã você sabe que você tá ferrado você vai ter que cruzar aquilo lá tudo de novo, sabe não, tem, não é uma via que continua você tem que ir e voltar pelo mesmo lugar que você foi dá uma preguiça Aí a gente começou a ir mais pro sul da Albânia, que aí as praias eram mais conhecidas. Se você, sei lá, entrar no TripAdvisor e colocar lugares turísticos da Albânia, vai dar essas praias do sul. A primeira que a gente viajou, viajou, visitou foi a praia de Nart, que escreve com E, com uma trema. É, aí a gente chegou lá também, vazia a praia, de ninguém, parecia uma praia deserta. E tinha um bar assim, na beira da praia, que era legal. Eu entrei. Aí tentei o inglês, vi que o cara não falava Aí já soltei um paro lá italiano Aí o cara, é, tal, e falava fluente <risos> Falava fluente o italiano, fluente E a gente conseguia entender bem Mas na hora de falar a gente soltava um italiano misturado com um espanhol E o cara entendia
1: Falava com as mãos,
2: né? É. E aí ele apontou um lugarzinho perto do bar que a gente podia ficar E a gente acabou ficando por dois dias lá Porque era muito bonita a praia, era tranquilo No outro dia ele foi no supermercado com o carro e fez compra pra gente a gente deu o dinheirinho lá para ele, acho que deu mil leques, que a é compra comprou bastante coisa, com mil leques, você comprava muita coisa, que é tipo menos de 50 reais. Uhum. E aí, pô, ficamos com suprimento para passar mais um dia e ainda outro dia de manhã tomar café e alguma outra coisinha. Beleza. Aí a gente foi entrando na porção sul mesmo. Saímos de Narte, visitamos um mosteiro que tem bonito ali, que fica numa ilhazinha, você passa uma ponte. E aí fomos sentido sul, todas as praias do sentido sul da Albânia. Elas não deixam nada a desejar para as praias gregas. São lindas, Elias, lindas. Então, às vezes, é um país que não... Você não escuta muito falar, né? Pô, a Sim, gente não verdade. quer, tipo... Sabe? E quando você chega lá, você fala... Porra, cara, é uma opção. Tipo, se a galera quer conhecer uma praia estilo praia grega, mas quer gastar pouco, vai para o Umbânia. É seguro, as praias são super bonitas. E você desce na capital ali, Tirana e é tudo pertinho, porque o país é pequeno. Então, a gente foi para pra várias praias, só que pra chegar nesse trecho a gente teve que pegar uma puta de uma subida levamos 3 horas pra subir 10 quilômetros foi mil metros de ganho em altimetria, Nossa. em 10 quilômetros a gente empurrou a bicicleta praticamente 3 horas e depois hum. uma descida de 20 quilômetros descendo, sabe puta, aí foi uma maravilha ah, é bom, hein <risos> desc...
0: a, é montanha é muito...
2: Ei, a montanha é muito acabou, freio, acabou de sinal. novo a montanha é <risos> muito perto do mar lá então, pô, você desce da montanha já vendo aquele marzão assim lá embaixo. Não é que nem que nós, era uma Nosso litoral paulista, a gente desce da serra ali do, do Guarujá, daqueles lugares de Ubatuba. Você até vê a praia, mas você vê bem ao longe. E uma, tem hora que você vê, tem hora que você não vê lá não. É como se estivesse caindo. Você fala, porra, se eu pular daqui da montanha, eu caio na praia. Lá é, deixa
0: eu falar. É, é, essa foto que eu vou usar no, na capa do podcast? Que vocês estão no alto da montanha?
2: Isso, essa mesmo. Ah, essa aí. mesmo. É, lá embaixo gente, foi essa montanha que a gente atravessou. São mil e poucos metros lá em cima. E aí, depois você é 20 km de descida. mas É, é isso, lá embaixo já são essas praias da, da porção mais sul mesmo. São as praias mais conhecidas. Esse aí seria o ponto mais alto do litoral da Albânia. É esse daí. É o ponto mais alto, o ponto mais chato de atravessar. Mas você encontra várias pessoas de bike ali. Não muito viajando de bike, mas vários ciclistas assim de. de bike speed, sabe, porque é um negócio ah, para eles tá. fazerem esforço. Aquela... a gente não, a gente vai porque a gente tem que atravessar mesmo. <risos> e a gente chegou do outro lado e já paramos numa praiazinha que chama Derme praiazinha deserta, tranquila, acampamos ali num cantinho que a gente escolheu ninguém à noite ali, mas ninguém nem grilo acho que tinha
0: Cara.
2: aí no outro dia a gente parou numa praia que chama Borch, linda linda praia, mas tava uma ventania esse dia um sol, fez um sol, um dia bonito, e aí tinha aquelas cabanas, eles montam tipo umas cabanas de palha assim na praia para temporada, e fora da temporada que fica abandonado, né, ninguém também, ninguém. Aí a gente prendeu a barraca embaixo, amarrou ela nas as pontas dela, nos tocos dessa, dessa barraquinha aí para ela não voar, e aí passamos uma noite tranquila lá, tranquila também. Depois a gente visitou uma praia que chamava manastirite ela é bem pequenininha o um monastério, praia do monastério porque tem um monastério perto essa praia é o seguinte, a gente subiu a gente viu pelo Google, a gente falou ah, é uma praia pequenininha, a gente gosta dessas praias pequenininhas porque é mais difícil o acesso e normalmente é bem tranquilo a noite pra acampar quando a gente desceu tinha um bar lá embaixo que tava tinha só o dono do bar ele foi super hospitaleiro, e falou, não, vocês querem acampar aí na praia? Ele falou, se você quer acampar aqui, eu, às vezes eu monto um camping aqui durante a temporada, e agora não tem ninguém, não vou nem te comprar, pode pôr a barraca aí, eu não cobro nada não, pode ficar aí. Falei, não, não, a gente prefere acampar na, na praia mesmo, que a gente achava mais bonito, né? Ele falou, ah, tá bom, tudo bem. E aí acampamos, linda praia, pequenininha assim, à noite começou um tempo meio a virar, começou uma chuvinha, aí daqui a pouco a gente... Hello, mister, hello, hello, mister A gente tava dentro da barraca e ia preparar nossa janta Aí a gente abriu, assim, era o dono do bar, né Ele falou, ah, eu fiz a janta pra mim Sobrou e, um pouquinho. e eu fiz um pouco mais pra vocês também Só
1: que o um tá pouco aqui. mais dele era um mega prato, assim, de macarrão com frutos
2: do mar Cara, era tipo tudo, um nossa... sonho se realizando, sabe O cara trouxe um puta travessa de espaguete ao frutos do mar Com caranguejo, Sim, um e camarão bom. Claro, ah, eu falei, meu Deus, aí eu falei assim pra ele, nossa, mas é, obrigado, tipo, não sabia nem como agradecer, falei assim, nossa, aí ele falou, não, 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 pode comer tranquilo, e, tipo, ele percebeu que a gente comeu assim seria cobrar ou não, ele falou, não, pode comer tranquilo, então, aí a gente comeu, agradeceu tudo, de coração e tal, e nessa noite chegou um motorhome, de dois franceses também pararam ali, viram que era legal, os senhores já, conversei com eles, troquei uma ideia, e eles foram dormir, aí no outro dia de manhã, veio os franceses. Mesche, mesche, não sei o que Vocês assim, não querem tomar café da manhã com a gente?
1: <risos> ah, café, pode ser
2: Two for né? it, modo, modo ativar né? É, two for, <risos> é, for, for it Aí a gente foi lá e senti, Era um café, fizeram tanta coisa Putz, uma delícia uma delícia Aí conversamos com eles, eles contaram da vida deles tal, Isso que é legal, né de você Conhecer essa galera, uns franceses Exato. já Filho, neto, né E eles estavam viajando também a Albânia e estavam adorando Aí beleza, falei, não, Fla, tá muito bom esse negócio das prainhas aqui na Almanha, Acampar Selvagem já, sem problema, e ainda com janta e café da manhã, esse camping Selvagem tá melhor que hotel, né, cara, <risos> um hotel de alto padrão, né? é aí depois da prainha que a gente for ver chama Kissamil. já é bem pertinho, é do lado quase desse Maracel.
1: É, e essa já é mais turística também.
2: Aí a gente falou, ah, pra falar, a gente já tá numa praia mais turística, a gente precisa carregar as baterias das nossas coisas, porque não tava fazendo tanto sol assim também pra carregar tudo com o carregador solar, que a gente leva um, um painel solar de 15 watts. Né? Tá é, difícil, a gente gente precisa... qual, qual marca que é? Blitzwolf. Ah, tá. Blitzwolf. E funciona bem? E aí, é, são 15 watts, é um painel de 15 watts, se eu deixar ele do sol das 10 da manhã às 2 da tarde, tipo, 4 horas de sol forte, ele vai carregar o meu celular uns 70%. Uhum. Que eu acho bom. Eu acho bom. Mas não é nada extraordinário. Tipo, não é. serve para carregar de jeito nenhum. Ou é outra coisa. A gente carrega umas baterias externas com ele. E o celular, mais isso. A diferença: do, uma coisa interessante do carregador solar é que você tem que ver o tanto que o aparelho que está conectado pode receber. Porque, assim, por exemplo, bateria externa. Ela tem um controle. Externo, coisas externas. Foi um, um outro assunto. <risos> bateria externa, ela tem um controle do tanto de, de carga que pode entrar nela por tempo. Vai. Então, uhum. tipo, a bateria de. Vai entrar no máximo 500 mA, né? Em uma hora. Então não adianta você conectar um carregador que dá 2A, que tem uma saída de 2A, que ela não vai, não vai entrar nela, 2A. Porque ela tem um controle para não superaquecer e tal. Eu vejo diferença nisso, porque quando eu ponho a bateria externa, ela demora mais para carregar do que o proporcional dela no meu celular. Quando eu ponho o celular, meu celular carrega mais rápido, ligado direto no carregador solar. Primeiro ah. porque provavelmente não perda nesse caminho aí, e segundo porque eu acho que meu celular aceita uma corrente maior entrando nele. E o painel solar, quando está com sol forte, ele consegue dar uma corrente maior, entendeu? Eu acho que você tem um aproveitamento melhor ligando o celular direto nele, do que a bateria externa. Não sei, é uma observação. Posso estar falando besteira. Se tiver algum engenheiro eletrônico me escutando, me corrija todas as cagadas que eu falei aí. Tá, Mas, qual, assim... Qual a marca mesmo, seu... É a
0: é, marca Blitzwolf. É, eu Blitzwolf. Um Blitzwolf. Eu tenho um da, um da Golzer, e ele é de 14 oh, w marca. marca respeitada, muito famosa, não é? Sim mas eu tenho é, os mesmos não. problemas que você está falando e se acontece uma coisa estranha que se passar um, uma nuvem na frente da do do, painel, ah, do é. sol ele para é. de carregar e se a nuvem sair de novo o que para mim era para imediatamente voltar a carregar ele não volta a carregar ele demora um tempo que ele tem até um sisteminha dizem que esses mais novos foi o que eu peguei ele tem um sistema que ele reseta, então depois você vai voltar a carregar. Mas às vezes esse negócio de resetar ah. demora meia hora, demora uma hora. Então, se eu estou caminhando, que nem aconteceu comigo lá. É... onde foi? Na. Foi na. na Rochosa, Rochosa dos Canadenses. É... Eu pegava o... o plug, eu desconectava e conectava. Então eu dava... eu dava um reset, entende? Aí iria mais rápido, aí ele começava a recarregar mais rápido. Mas eu usei acho que duas vezes, dois dias só em toda a viagem. Hoje, se eu fosse fazer uma outra trilha nesse, com essa distância, porque teve dias que eu fiquei 10 ou 12 dias sem ter acesso à energia solar, à energia elétrica, quer dizer. Então, uhum. a, a satisfação de você estar no meio da trilha e você gerar a sua própria energia, cara, isso foi fabuloso, fantástico. Uhum, mas é eu, legal. Hoje eu levaria é, dois powerbanks. Eu tinha levado um de 30 mil e se eu tivesse levado dois, eu não, não teria esse... Eu não precisaria o carregador solar. Mas mas foi legal, foi, a experiência foi boa. Leva de 30 de... é um Então... Caraca, velho, é pesado. <risos> não, então, e, e pior que esse não é muito pesado. Eu, eu, eu tava lendo de um novo que eles estavam lançando, de uma outra marca, que, eles, é, que é a marca que eu tenho chama chamar Xing Ling. <risos> não tenho, não <risos> tem marca. Não é <risos> Que deve é. ser a, ma a, ma a maioria dos firebanks deve ser chingling, né? Claro. E... É o meu é eu sei. E... Mas ele funciona bem. Agora, se ele realmente entrega os 30, 30 mil mAh que ele fala, aí já é outra história, entende? É. Mas com ele eu consigo carregar duas vezes meu celular e duas vezes uma bateria de, de máquina fotográfica, que normalmente é a bateria potente, entende? Então... Porra, tá
2: bom. Bom.
0: É, bom. Tá, tá legal oh. mas é isso, falamos de parte técnica é bom que quem tá escutando tira um pouco de dúvida, mas não sei não sei se a, uma próxima viagem tão longa assim só levaria o carregador solar talvez eu optaria a comprar mais um potente né, um, um uhum,
1: powerbank, powerbank. É, é.
0: E, mas sei lá mas é que negócio, se de repente acontece uma coisa acaba e você não tem alternativa você vai ficar sem é, então. é
2: mais para emergência mesmo esse é carregadores solar que a gente usa quando acaba os nossos power também. A gente leva a Flávia leva, eu levo dois pequenos e um grande. Aham.
1: É o grande a gente dá a gente achou na estrada lá, na Patagônia. <risos>
0: Até a gente contou, né? é, é, eu costumo falar que é gift de trilha, né? É brinde de trilha, é. É, é, A gente deixa alguns também e aí a gente ganha alguns também, não é? É. É. É, 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 é?
1: é. é, uma troca. É uma troca com o universo, é uma troca, é uma...
0: isso. Legal, estávamos aonde?
2: Aí a gente estava depois no Xamil, que a gente parou, aí falou não, aí tem esse negócio de carregar as coisas, lavar a roupa e tal, vai, vai ficar num camping, vai. A gente estava acampando vários dias selvagem, vários dias, só banho de mar, só banho de mar. Aí já estava parecendo um surfista, né, os pelos. Foi. <risos> então, vamos tomar um banho de água doce, né. Aí, beleza, aí ficamos nesse camping, não era muito barato, já era, acho que deu 10 euros os dois, mas não era um camping tão bom quanto aquele primeiro que a gente ficou quando entrou, né? Ele falou, ah, faz tanto tempo que a gente não fica num camping, vamos ficar num camping. Aí pagamos 10 euros pra tomar banho e carregar as coisas. Aí o cara falou, a área de camping mesmo das barracas é aqui, era do lado de um bar, que era o bar do camping. né? eu falei assim, pô, mas esse bar à noite, não foi que a gente foge de barulho ali, depois de um tempo. No começo da galera que gosta de acampar, gosta de ir agito, mas viajando de bike ou qualquer outra viagem que você tem que acordar cedo, você é, quer ir à distância,
1: ritmo, você dorme cedo, acorda cedo. Você
2: né? fica não. tipo um velho, ranzinza, né, eu, <risos> assim. eu falei assim, ó, mas não faz barulho, não, não, não tem barulho, nada, cara, montou uma barraca, beleza, oito e meia, tamo lá, já fazendo nossa jantinha, e uma barulheira, e os caras puseram música albanesa no bar, Começa e a dançar, dançaram, né? e pular, mais alto mesmo, alto. É. as dez horas deve parar, né, aí 10 horas diminuíram a música eu falei, bom, diminuíram a música e já tá bom já dá pra entrar na barraca, aí entramos e conversava, e falava alto e aumentava a música de novo, bom
0: Não.
2: chegou meia noite, a gente teve que pegar a barraca com as coisas, tudo que tinha isso que era o dono do camping, era o próprio dono do bar, tava lá com os amigos dele fazendo uma barulheira saímos e fomos lá escondidos pra um outro camping, no um, um outro lugar onde tava os motorhomes no mesmo camping ele viu, aí ele desligou a música aí porra, depois que eu já tirei tudo, né Aí no outro dia de manhã ele nem falou nada com a gente, uhum. a gente foi embora. E aí daí a gente saiu já querendo passar num parque, já que tem na, quase na divisa de, da Albânia com a Grécia, que a gente falou que a gente curte visitar os parques nacionais. E aí tinha, a gente não tinha visitado nenhum na Albânia, né? aí tem um que chama Butrinte, é um parque pequeno, e, mas é um patrimônio até da Unesco esse negócio, se eu não me engano, porque Butrinte foi uma cidade que.
1: É, foi grega, depois virou romana É,
2: uma cidade que tem uns 3 mil anos, mais ou menos... E ela fica, tipo, numa uma ilhazinha... É super legal de visitar... E aí a gente foi, parou a bike aí... Antes de entrar na Grécia... Antes de cruzar a fronteira... E visitamos... É super bacana... Tem as ruínas... Tanto grega, quanto bizantina... Quanto romana... Tem toda uma história... É baratinho a entrada... E depois... Pegamos, pagamos um euro, e aí você pega um barco que te atravessa para o outro lado, e aí você continua por uma estradinha pequena também para entrar por uma fronteira pequena na Grécia. E aí nos despedimos da Albânia, tentamos gastar todos os nossos leques, porque no super, fizemos uma coisa, a gente tinha bastante leque ainda, mas como as coisas são muito mais baratas na Albânia e a Grécia já ia voltar a ser euro, a gente fez compra, já fez um estoque, sabe? Comprou arroz, macarrão, elatado, tudo que dava com o dinheiro da, da Albânia. E aí entramos na Leque, na, na, Leque. Entramos na, Leque. Então, na, na Grécia com essa, essas coisas coisaradas. E aí foi tranquilo entrar na Grécia. Teve esse, essa parada da fronteira, que é uma fronteira pequena, o cara ficou conferindo para ver o pedido de Schengen, conferiu uhum. direitinho. É, Barrons albanês que estavam tentando entrar, a gente ficou meio assim, Caramba. saiu até uma linha lá dele. Com, o cara queria atravessar com a família e, e esses países estão começando a se fechar muito já para os imigrantes, né? Porque Sim. a gente até vai comentar daqui a pouco. A Grécia está lotada, lotada, principalmente as cidades grandes Tem muito imigrante. Então é um negócio que está meio assustando eles assim, porque dá uma bagunçada, né? Coitado, os caras estão fugindo de guerra, tudo a gente entende mas quando você está assim na, na cidade, você vê também que isso daí, para a população local também é difícil, é um hum, choque sim. cultural e de várias coisas, é uma situação muito complicada, a gente de fora fala assim, é tranquilo, mas quando você passa ali no lugar e você vê o que, que acontece de verdade, você fala, pô, é certo ponto, os dois lados têm razão, vai, é difícil ser. Verdade. De mas aí, beleza, aí de curiosidade da Grécia, voltou o euro, então a gente sabia que ia voltar a ficar mais caro de novo, já não ia ficar o precinho de Balcãs. Ou
1: seja, volta a estourar o orçamento. Volta
2: a estourar o orçamento. <risos> é, as praias a gente sabia que iam ser lindas, como a gente estava indo cada vez mais ao sul, mesmo que estava no meio do outono, a gente sabia que ia dar para pegar bastante calor ainda.
1: Isso. E começa a preocupação, mas não assim, tão grande, porque na Grécia volta a ser proibido fazer o campo é, selvagem.
2: Né? Já é a União Europeia então ah. voltam todas as regras de todos os países da Euro-Europeia, que eles seguem regras em comum, que tipo, campo camping selvagem é proibido mas na Grécia é, é bem tolerado logo tenderado. no primeiro
1: dia isso já caiu fora porque <risos> a gente desceu numa prainha, né? e tava cheio de motorhome fazendo camping selvagem, aí a gente conversou lá e falou que a polícia até vem lá, mas dá tchau e vai embora e não fala nada então...
2: É, foi engraçado, eu tinha olhado no GPS e falei ah, pá, vamos tentar acampar selvagem porque a gente já sabe que vai estourar o orçamento é muito difícil ali, viajando em dois você gastar menos de 10 euros por dia com comida, com as coisas. Às vezes a gente comenta isso daí no, no blog, tem uma galera que responde assim, ah, ricos, estão gastando 10 euros por dia, eu aqui não sei <risos> aonde, gasto 15 reais por dia viajando, 5 reais por dia viajando, tem dia que eu não gasto nada. Eu Cara, na a galera... Bo...
0: Tipo assim, eu aqui ah. na Bolívia estou gastando 15 reais. Cara, <risos>
2: então, é diferente, dá vontade de falar assim, meu, vem para cá. E aí você fala isso, porque... Cara, é diferente, não é? A gente, não é que a gente é. Ou a gente tenta se. Na você dá, mas
1: você vai comer só macarrão sem nada, ou é, só o arroz sem nada. O arroz nada.
2: sem nada, assim, não é tão fácil você ficar pedindo comida assim não, na União Europeia. Não é? As coisas são diferentes. As coisas são diferentes. Tipo, são tão... As pessoas não contam o que a gente, pô, eu não quero ficar com o sovaco fedido, sabe? Eu quero comprar um desodorante. Acaba, eu quero escovar o dente, acaba a pasta de dente. Então, eu quero comprar sabonete, eu quero comprar sabo, eu preciso comprar sabão para lavar minhas roupas. Sabe? Só um
1: pouco o Thiago não precisa, porque ele é careca, <risos> É,
2: Economizo. Lavo tudo com sabonete. Então, a galera não conta essas coisas. Pô, eu perdi meu chinelo numa praia, vou ficar uhum. sem chinelo, as praias são tudo cheio de pedra. É, dói o pé, sabe? A gente uhum. compra um chinelinho baratinho, o mais baratinho que tem, mas tudo isso tem, entra no orçamento. A gente já sabia que ia apertar, falou, vamos tentar acampar selvagem o máximo que dá, mesmo sendo proibido. A gente aproveita que está fora de temporada, procura lugares assim, praias que não estão com ninguém, pergunta para os locais. E aí foi o que a gente fez. O primeiro dia falou, vamos tentar. Aí foi engraçado porque a gente entrou, olhou no GPS e achou uma prainha bem deserta, bem na beira. Aí fomos indo. Aí saímos da pista, pegamos uma estradinha de terra, e a prainha lá na frente foi muito. Oh, tem um motorhome parado lá, né? Quando a gente foi chegando perto e tinha uma veinha. Peladaça, pela assim. Tá louco? Né? Toda pelada. Aí eu falei assim, ai, ah, é Flash que aqui, não sei, né? <risos> a gente vai tirar um pouco a privacidade da VRI. E ela meio que não se importou muito que a gente chegou perto do motorhome a gente deu meia volta. Também não gostamos muito da praia, era meio feinho, assim. A praia. Aí deu uma volta. Voltou, <risos> voltou, voltamos, voltamos na pista. Voltamos na pista. Dá mais um. Aí a gente olhou uma placa, eu vi pelo GPS que tinha uma praia lá embaixo, a gente estava uhum. no alto, e tinha uma placa bem enorme na pista, a placa apontando a pra praia, escrito No Camp, e tinha o um símbolo do, do, da barraquinha e do motorhome, tipo, riscado, pra uhum. Eu já tinha olhado no Google, eu tinha olhado uns reviews sobre a praia, uma galera que acampava lá, falei, vamos tentar. É,
1: a gente já tava cansado. É, a gente
2: tava né? cansado, final da tarde, aí fomos descendo, aí eu vi de lá de cima pela estrada, a gente descendo, a gente viu que tinha uns motorhome lá embaixo, falei, ó, tem gente, quando a gente desceu, tinha um motorhome, um mercedão, daqueles antigos, igual a gente tem no Brasil,
0: uhum.
2: eu falei, nossa, parece esse caminhão do Brasil, né, antigão, mas lindo, né, pintado, tal, transformado em motorhome, aí eu desci, o pessoal ficou olhando, a gente, é, deram o um hello, né, porque viram a gente com a, com a tandem, adoraram, a gente viu que era tudo, tudo alemão, né. Aí paramos lá na frente um pouquinho, prendi a bicicleta, encostei a bicicleta na, na árvore e fui lá perguntar pra eles. Perguntei, ó, oh, vocês falam inglês? Aí a mulher falou assim, sim, a gente fala inglês, mas se quiser a gente fala português também. Assim, com um sotaque de alemão, sabe? Uhum. Eu falei, nossa, a português do Brasil. Você via que era português do Brasil? Eu falei, ah, moramos no Brasil é, 17 meses pra fazer uhum. esse motor e levar ele de volta pra, pra uhum. Alemanha. E hoje a gente viaja com ele. Viajaram a América com ele, a América do Sul, e depois uhum. levaram ele aí viajam com esse mercedão com uma puta bandeira do Brasil pintada atrás super legal que barato. e aí fora o Brasil e aí eu perguntei falei e aí vocês tem problema acampar porque eu vi eles falou: oh, não eles falaram, foi isso que a Flavinha falou inclusive a polícia lá passava de vez em quando para ver se estava tudo bem se eles precisavam de alguma hum. culpa Ai.
1: mas isso lembrando que era fora de temporada, é, é, né? é, na, temporada é. mud... na
2: temporada as coisas mudou um pouco sabe? fora de temporada é mais mais tranquilo e aí essa cidade, quem se alguém está seguindo, é perto de Sagiada. Escreve Sagiada. Então primeiro dia já economizamos. Aí no outro dia fomos desmontar a barraca. Tinha uma caranguejeira embaixo da barraca. <risos> eu não sei se é bem caranguejeira, porque não deve ter caranguejeira é. nesses lugares. Isso é uma coisa do país tipo, 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 Mas hum. tipo caranguejeira. Tipo, hum. Menor um pouco. Aí beleza. Aí falou, tem que ficar esperto, porque a gente está voltando a acampar selvagem. A gente meio esquece, né, dessas coisas. Aí depois a gente parou em outra praia, aí falamos, não, já que o negócio aqui tá meio tranquilo pra acampar selvagem, vamos só no selvagem. E a gente aproveitou que as praias estavam tranquilas, né, aí acampamos só selvagem. Aí fomos pra uma outra praia que chamava Aguios puta, tá? agora os nomes também, hein? Nice. Eu, eu nem vou soletrar isso aí. Aí lindo pôr do sol, uma praia desertaça, à noite, tranquilo, no outro dia de manhã, acordamos, tal, tá? uma luzinha na barraca, começou a esquentar. Aí a Flavinha olhou pro lado assim e falou: Ai, que. Olha, tem um bichinho aqui dentro da barraca. Acho que É, tipo, eu vi assim, te parecia um
1: besourinho. Uhum. Eu vi. Tava sem assim, óculos também, porque eu uso óculos. E eu olhei e só vi Tinha acabado de olhar só vi um negocinho pretinho, assim. E do do, do, pareci, de tipo, dela. do um, lado do saco Do lado do saco de Um besouro de ponta cabeça. E eu falei: Nossa, tem um bichinho aqui, mas. No eu até fiquei pensando: como é que ele entrou, né? Tava tudo fechado. Aí a minha sorte foi que eu peguei a lanterna que tava perto da minha mão. E, em vez de cutucar com o dedo, eu cutuquei com a lanterna no que uhum. eu cutuquei com a lanterna era um escorpião.
2: Virou um escorpião, sabe? Oh, louco. Ele se levantou, se levantou o rabo tudo. Aí eu falei, nossa! Aí eu falei, ah, meu Deus, meu ai, ai meu Deus, escorpião! Ah, escorpião! eu falei, calma. <risos> aí eu falei, ai, mata, mata, mata. Aí eu peguei o chinelo, aí matei o bicho, né? Aí jogamos pra fora ele da barraca lá. Top. Aí sabe quando ele entrou? Porque a gente ficou pensando, porra, como é que você... Eu, Porque
1: eu acordei, o bichinho tava do lado da minha cabeça Eu é, dormi é, com a cabeça do lado de um escorpião
2: né? Como que ele entrou? Porque a gente fecha tudo Não tá rasgada a barraca, nem as telas, nem nada Provavelmente no outro dia anterior que a gente Acampou selvagem, eu tinha deixado meu tênis pra fora Meu boot Nossa. E eu não pus ele no pé mais Eu coloquei uhum. ele dentro do sacão E esse sacão, ele fica junto com os o, saco sacos de dormir, que tá o saco de dormir né? A gente tirou o saco de dormir da barraca, pôs lá dentro depois a gente foi conversar, fazer umas coisas. Quando a gente voltou, ele devia ter saído e se escondeu em algum cantinho da barraca. Olha o perigo ali. Nossa. Imagina, uma ave Maria. E não tem um, não tem dois? Na cara ainda. Na cara ainda. E eu falava, parecia que tinha tirado o Ciso, coitado. Um susto. <risos> Aí depois a gente ficou numa praia mais pra frente, que a gente... Todas essas praias ali, a gente olhando pelo GPS, a gente olha pelo GPS, vê onde tem praia. Aí eu olho pelo Google satélite, e vejo qual que é o esquema, se tem um caminho para chegar, se tem árvore, se tem muita casa perto, se a cidade é grande, e aí a gente achou uma que chamava Zalongo, não sei se é assim que fala, e nessa a gente completou 12 mil quilômetros, chegando nela, e à noite um silêncio total, um céu estrelado também, foi ótimo essas praias, porque a gente chegava, tomava um banho de mar, ainda estava calor, apesar de ser outono, é, aqui, essa parte, pelo menos o sul aqui da, da Grécia, e a parte litorânea... Fica, tá quente ainda. Tá, fica hum. quente ainda. Agora que começou a esfriar um pouquinho, porque já tá chegando o inverno. Aí, no outro caminho, a gente vai meio que escaneando. Sabe, scanner? A gente vai escaneando a, o orçamento <risos> para ver se acha, depois de ter achado o power bank. Né? Aí eu parei para fazer um xixi de 5 euros no acostamento. Aí eu falei, nossa, os 5 euros, que beleza, né? Eu, eu li aquela nota de. Eu falei, ó, isso é um sinal. um sinal <risos> divino.
1: Tomar uma Eu tenho que tomar uma
2: cerveja <risos> Não Tem aquele negócio da cerveja tá? Aí eu falei, vamos fazer o seguinte Aí eu olhei no GPS onde mais ou menos A gente ia procurar um lugar pra acampar e tinha um lugar na frente que chamava Menide Falei, ó, a gente faz o seguinte, a gente vai até lá, procura um barzinho Beira-mar Toma uma cerveja Que aí já, já é uma possibilidade de, de abrir um papo com o dono do bar e tal E pede pra acampar lá Beleza, foi isso que a gente fez A gente chegou nessa cidade, Menide, pequenininha Passamos na frente de um bar. Aí tinha dois caras tocando música grega. Cristos ah. e Adonis. Parece nome de dupla sertaneja, né? Cristos e Adônis. É verdade. E
1: sertanejo aí... grego, um
2: Sertanejo grego. Aí a gente passou lá na frente e eles abanaram, viram a bandeirinha do Brasil. Eu falei, ah, Flá, é um sinal também. Vamos voltar. Voltamos. Parei no bar e falei, é agora. Aí perguntei pra dona do bar se tinha uma cerveja. Tomamos uma alfa, a cerveja grega chama alfa. Tem vários, mas a gente tomou a alfa. E eles chamaram pra gente sentar na mesa com eles, começamos a conversar, eles falavam inglês, né, os dois. E aí, no final da noite, acabaram pagando cerveja pra gente, petisco, uma pinga grega que chama Tsiporon, que é tipo uma cachaça, tocaram música grega, e aí no final a gente acabou dormindo no estacionamento do, do, do barzinho, uhum. que não dava mais pra ir. a gente já tava bêbado e tava de noite. <risos> e foi tranquilo, foi, foi tranquilo a noite, tinha água, tinha as coisas, e aí dormimos por lá, o pessoal super hospitaleiro. E aí no outro dia a gente começou a sair de, de novo porque tem uns trechos que a estrada não vai percorrendo todo o litoral, porque o litoral grego também tem trecho que é muito montanhoso, muita pedra. Então, você tem que ir um pouco para dentro do continente para depois voltar para o litoral. E aí nesse dia tinha um lago que chamava Rívio, aí a gente falou: "Ah, vamos tomar um banho de água doce. Não tem camping porque é muito caro. Uhum. Vamos tomar um banho de água Aí paramos nesse lago, tava calor durante o dia. E aí o engraçado foi que era uma pastagem, assim, era um pastão assim com um lago super bonito. A gente montou a barraca ali mesmo, aberto. Não tava ventando nem nada, mas a noite cheio de ovelha, veio de tudo quanto é lado ovelha. Uhum. Porque o pessoal solta ovelhas para pastar meio livre aqui na Grécia. Na Grécia, todos os balcos, os Marrocos, é meio assim, tipo, o cara tem as ovelhas dele, mas a ovelha pasta na propriedade dos outros e tudo. E
1: é de beleza
2: aqui. Uhum. Foi isso que aconteceu. E uma cachorrada também, porque tem os cão ovelheiro, né? Aí via a barraca, fica doido até ir embora, você não consegue dormir. Aí depois dormimos tranquilo. No outro dia a gente foi pra uma praiazinha, voltamos pro litoral, Aitolico, e lá aconteceu um negócio engraçado, porque a gente falou esse negócio de olhar no GPS e tal, aí fizemos a mesma coisa, chegamos lá, era tranquilo, tinha um cara pescando, se chamava seu Jorges, aliás, todo mundo aqui ou chama Jorges, ou chama <risos> Cristo que Nico, de Nicolas, é tudo Nico, assim, é. é igual aquele filme, Casamento Grego, o nome é tudo assim né? aí parei lá, perguntei, ele era um pescador, ele falou, oh, pode acampar, aí é tranquilo, era um lugar tranquilo, uma pontinha de praia, assim, que tinha um bar abandonado, uma coisa assim, e aí daqui passou uns, uma hora que a gente tinha chegado, vimos duas bicicletinhas chegando também, cicloturistas, os caras tiveram a mesma ideia, olharam no GPS, eles procuraram não sei o que, bom, é. chegaram lá, eles eram um cicloturistas suíços, era Daniela e o Milan, e eles eram da parte alemã, da Suíça, e eles estavam viajando faz uns dois meses, e eles vão viajar por mais três meses e agora eles pegaram o um voo em Atenas vão viajar a Austrália e Nova Zelândia aí conversamos com ele, a Flavinha até a gente tinha falado daquela revista digital que a Flavinha tá fazendo, o Bike uhum. Viajante ela aproveitou e fez uma entrevista com eles tudo para pôr depois é, por ela... sinal
1: já saiu a quarta edição também. tava um pouco atrasada, mas <risos> tá saiu, saiu.
2: <risos> e aí eu falei, bom, lugar tranquilo vamos dormir aí fomos dormir um silêncio Elias, de noite a gente escutou barulho de carro e barulho de carro dando cavalo de pau uu, 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 pedras voando eu falei, meu Deus, meu Deus eu falei, Flá tá perto da barraca, mas não tá do lado eu não vou sair aí ela falou assim ah, ela tava meio com sono e ficou de boa aí no outro dia de manhã cedo acordamos falamos os suíços, né o suíço disse que na hora que começou ele ficou em pé dentro da barraca quase <risos> de susto aí disse que ele <risos> saiu lá fora o carro tava dando cavalo de pau, mas tava dando cavalo de pau perto, mas não tava tão perto. Uhum. Então provavelmente ele não tava vendo a gente ali.
1: É porque ele tinha nem uma, sabia. uma casa abandonada no meio, é, na
2: verdade. E ah, tá. o medo dele era aquele carro, sei lá, desgovernar e não viu a gente ali e aconteceu alguma coisa. Mas não deu nada, estamos aqui falando tá, <risos> sobre cavalo de pau. E aí, bom... Depois do, do escorpião, aranha caranguejeira, cavalo de pau, falei, bom, não, não tá bom, né, não vai acontecer mais nada aqui, né. Aí cruzamos, depois de, de lá, o que, que a gente fez? A gente foi sentido, aqui na Grécia tem muita coisa que é muita ilha, quem olhar o mapinha vai ver que tem muita ilha, tem muito trecho que tem canais, rios, você tem que atravessar isso daí. As, as diferente da Albânia e de outros lugares, aqui por já ser União Europeia, você não pode ficar andando de bicicleta na, na highway. A highway atravessa tudo. Ah. vai para todos os lugares, você não precisa ficar pegando ferro só que não pode tem câmera na estrada e os caras ficam de olho sim, eles vão, eles abordam se você tá de bicicleta você pode até receber multa, então a gente não quer dor de cabeça e a gente também não gosta de highway é, todos esses trechos que a gente tem que cruzar pra ilha, tudo é ferro e a maioria dos ferros não cobram bicicleta uhum. ou quando cobra, cobra um valor pequeno, 80 centavos de euro, 1 um uhum. euro, sabe
0: Tranquilo.
2: então, beleza pega esses ferres, a gente pegou um ferry para ir para Patras, que é uma cidade que tem, se procurar no mapa aí vai achar, uma cidade grande, é, e a gente cruzou de ferry para essa cidade, porque nessa cidade eu queria trocar meu selim, vou falar uma coisa agora que os caras vão falar assim, nossa, como assim, o meu selim Brooks morreu, é, eles morrem,
1: porque como tem assim?
2: um selim que é de cura. Um dos selins mais famosos que tem, que todo cicloturista fala: não, para viajar tem que ser esse, o resto é tudo bosta. Uhum. E não é bem assim. Tipo, o meu Brooks já tinha mais de 20 e poucos mil quilômetros, porque eu já usava ele antes de viajar, em todas as outras viagens, desde que eu ando de bicicleta, é sempre esse selim. Mas eu nunca tive um cuidado tão grande com ele. É, ele é um selim que você não pode deixar molhar, tem uma série de coisas, sabe? E porra, viajante de é difícil ficar cuidando do selim da bicicleta Igual uma pele de bebê Então ele foi zoando, foi ficando, ficando foi... Aí chegou uma hora que o parafuso Eu já tinha esticado o máximo que dava Pra tentar manter o couro Na conformidade E o couro foi afundando, afundando E tava encostando no ferro, na armação de ferro do selim. Então quando eu pedalava eu sentia um ferro Pô, ficou uma frase horrível, né? Quando eu pedalava eu sentia um ferro na bunda não, não. Eu, 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 eu senti o um ferro na bunda, Elias Foi uma frase é, é, Horrível Tudo bem, mas, mas, assim, eu...
1: não, não.
2: Então beleza Aí eu falei assim, vamos dar mais para pedalar Já tava uns dias assim, foi piorando sabe? Eu falei, não, Flá, vamos trocar esse selinho Não precisa ser um Brooks, mesmo porque não tenho grana Agora para comprar outro Brooks E não vou achar aqui no interior da Grécia E vamos comprar um selinho A gente acabou comprando No final das contas, acabei comprando um selinho de tipo que a Flávia usa que ela nunca se adaptou com o Brooks nunca quis nunca e é bom é confortável existe vida após o Brooks pode comprar outro eu comprei um aqueles com rendinha
0: aqueles com rendinha com a bandeira do Palmeiras bicicleta do tio que vende sorvete
2: que vem com o símbolo de time de bolpin é esse aí mesmo não pode ser também mas eu comprei um que acho que é Sella Itália um negócio assim uma marca boa de selim paguei
0: Royal? Tem, Selle Royal.
2: Selle Royal. É um selinho italiano, bom. Eu paguei acho que 38 euros nele aqui, meio caro, mas é um selinho bom e tinha que trocar ele. Não dá. Não dá. Foi uhum. na bunda. Já, já, já tem dor na perna, do na bunda. É sofrimento demais. Não. Aí troquei esse selinho e, e a gente ficou acampou nessa praia que chama Chiani Acti. A gente não ficou em Pátras porque era uma cidade grande. A gente pediu para acampar nessa prainha, perguntou para um pescador lá. Também ele falou que podia acampar. Mas como era uma cidade muito pequenininha, que ficava toda em volta da praia à noite, todo mundo quis ver quem que era o casal de brasileiro que estava acampando na praia. Então passou muito carro à noite. Você viu que eles passavam pertinho da barraca. Algumar dar uma buzinadinha. Dar uma buzinadinha, porque queria que a gente saísse da barraca, sabe? Meu Deus! Atração turística. É. Mas beleza, foi tranquilo, seguro. Depois de aí, a gente falou: bom, tem mais uma praia na frente que chama Ai Rio, Aigio, Aigio, um negócio assim. E aí a gente falou: bom, vamos passar dessa cidade. A gente foi no centro da cidade fazer compra do super, deixar a bicicleta no poste. Quando a gente voltou para o poste para pegar a bicicleta, para procurar um lugar para acampar perto dessa cidadezinha que era praiana, tinha um senhor, já dos seus 60 e poucos anos, olhando a bicicleta. E aí ele puxou o papo, ele falava inglês, tal, viu as bandeirinhas, quis saber como dar viagem. Aí ele falou, vocês não querem sentar na mesa ali para tomar um café? Aí, né, café, é, é. café. Vamos. É. Café
1: comida, né? Aí, café é,
2: comida. É, tá aí, com... aí sentamos, conheci uma esposa dele,
0: Mari.
1: De ele deixa eu chama... só dar
0: uma dica aqui. É, que a maioria das pessoas que escutam o podcast ou tá viajando, tá de carro, ou tá pedalando, caminhando, correndo, alguma coisa assim. Mas algumas pessoas ainda têm escuta isso no computador, na sua casa, e tem a facilidade de, de acompanhar pelo Google Maps. Ah, sim. E também tudo que vocês falam, a maioria das coisas que você fala, vocês têm foto no Instagram também. Então, tem a isso. foto que você é sentado com, com o casal que você acabou de falar. Então, é só acompanhar uhum. também pelo Two for trips no, no Instagram, né?
2: É, porque é, eu deixo o Instagram sempre em data cronológica. Uhum. Se a pessoa acompanhar, Tá em data cronológica de dias, assim, onde a gente vai parando e Às vezes alguém quer fa tá fazendo uma rota parecida, quer saber um lugar legal, tá aí legal. Ah, legal, Eu fiquei nem tinha pensado nesse É, foi é, é. uma boa mesmo, galera que quiser, segue aí a gente no Insta que tá no roteiro cronológico né, assim. Sim. E aí eles chamavam Fot Fotis e Mari, Tem os nomes também hum. Sobrenome, então, nem não fala, né, Polipos É, essas eles convidaram a gente, no final das contas, onde vocês vão dormir, a gente falou, ah, a gente vai procurar um lugar na praia ali, pra acampar e tal, aí ele falou assim, ah, eu tenho, a minha casa é aqui perto, se vocês quiserem ir pra ficar em casa, a gente ficou meio sem graça no começo, sabe, falou, puxa, já aceitamos o café e tal, olha a gente sem graça, que difícil, mas acontece, <risos> aí... Aí, no final das contas, começou o tempo a ficar meio esquisito, eles estavam indo embora, despediram, aí a Flavinha olhou pra mim com aquela cara, assim, sabe, de cachorro com fome. Aí eu vi que ela não queria muito acampar é Tipo aquela dia.
1: cara do gatinho de botas, olhando. <risos> <já>. Do Shrek, gatinho
2: <risos> tá <na risos> de Aí eu falei assim, tá bom, Flávio. Eu falei eu chamei mesmo, ele. É. Mari, Fortes, aí eles viraram eu falei, ah, ainda tem aquele cantinho lá que vocês falaram, não, vem, segue a gente de carro aí seguimos eles de carro, bom, resumindo, final da noite, terminamos na casa deles, a casa dos caras, puta, era uma puta de uma casa, eles eram dois gregos que tinham morado no exterior, tinham um apartamento na Grécia, Londres, não sei aonde, então eles tinham essa casa que tinha três andares, e o andar de baixo era só para visita, uhum. e o andar de baixo era uma casa, tinha cozinha, tinha tudo, Aí deixaram esse andar de baixo para nós, Com o quarto com o ar condicionado, com tudo, uma cama super confortável. Ela não só deixou a gente é, numa cozinha, lá tudo, ela ainda encheu a geladeira, colocou iogurte, colocou nossa, comida, nossa. vários. Ah, foi super legal. E no assim. outro
1: dia fez um mega café da manhã também.
2: É. E aí convidaram a gente para ficar, então foi assim, foi super legal, sabe? Conhecemos, aí eles contaram da vida deles também, perguntaram pra... É, deram umas dicas aqui da Grécia então é super legal porque sempre acrescenta muita coisa para essas pessoas que a gente conhece e totalmente sem querer totalmente
1: sem querer Sim. É, foi eles que ofereceram é. o café é. não foi a gente pediu é, não
0: foi uma buscativa <risos> uma oh, vítima cê, vocês estão com medo desse cara de pau é, vocês não conhecem o Israel Kaufman <risos> sim é, 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 a gente escuta é, a gente tem que aprender mais com ele que é brincadeira aqui mas para quem não escuta o Israel ele o podcast dele é Life Labs é, às vezes ele chega em algum hotelzinho assim hotel de cidades menores né ele chega no hotel e pede para tomar banho eu, poderia, ah, eu Vou fazer um pedido meio estranho aqui, mas eu poderia tomar um banho, né? É. <risos> e é estranho isso, a gente está no hotel, é né? tudo comercial, lugar, tudo, isso. e o pessoal sempre deixa, ele oferece. É, e... pode podcast. Achei boa a
2: ideia, essa ideia já não tem muita ideia.
0: <risos> Eu falei para ele, para o Israel, Israel, vai fazer escola, viu? O pessoal vai começar a, a copiar essa ideia.
2: Com certeza. É Bom, da dos grego, a gente foi E tem um casal que tá, a gente sabia que estava pedalando aqui na Grécia também Que são brasileiros É o Léo e a Dani E a gente queria encontrar com eles né? E a gente já sabia que faz tempo que eles estavam no balcão, A gente trocava ideia pelo Insta, trocava ideia por Whats Nunca dava certo de encontrar Nunca dava certo de encontrar E aí dessa vez deu Eles falaram, ah, a gente vai estar tá num camping tal é, perto da cidade onde vocês estão acampando está na rota de vocês, passa aqui a gente passou lá e conheceu eles é, o Léo e a Dani o nome da viagem deles é Better Way BR é. eles gravam podcast com pedarrilhos ah que
0: legal que ah, e o pessoal é. pode encontrar eles no Instagram com esse nome, Better Way
2: BR com esse nome, Instagram e Facebook Better Way BR Better escreve B-E-T-T-E-R Way escreve w y e o BR-BR, tudo junto uhum. aí acha eles e eles são super bacanas, super bacanas aí esse dia a gente não ficou no camping com eles porque a gente tem o orçamento nosso mais econômico e a gente só encontrou com eles, passou a tarde lá no camping e depois a gente procurou um lugar mais pra frente pra, pra dormir e aí no outro dia a gente combinou bom, vocês vão passar por aqui onde a gente tá, porque a gente acampou depois do camping de vocês a gente se encontra e pedala um trecho juntos e a gente se encontrou no canal de Corinto ou Corinto, que é um canal que foi construído lá por 1800 e umas quebradas aí para unir o mar Egeu com o mar Iônico imagina hum. quanta gente nessa época para construir esse canal o canal é incrível, mas não passa barco muito grande, só barcos pequenos comerciais, mas é mais para uma rota comercial pequena mesmo, construí super lindo encontramos ele com esse, neles, nesse canal e pedalamos e aí passamos um dia é, pagamos um camping e ficamos no mesmo camping por um dia. Fora de temporada, quatro pessoas, o dono do camping fez uma, uma um promoção, fez um descontinho claro. para
0: nós. Só para complementar, você falou que eles gravam um podcast com o Pedarilhos. O Pedarilhos também, quem quiser seguir é arroba pedarilhos. Ou eles também têm site, é pedarilhos.com.br. É isso, eles têm o... tem o.
2: Isso. Andréia E aí, depois a gente se despediu deles. Porque eles iam ficar mais tempo nesse camping e a gente já ia seguindo o sentido Atenas. Né? E aí a gente passou pela ilha de Salamina, porque depois a gente viu e fazendo a rota normal de carro ia ficar meio ruim por aquelas estradas mais movimentadas. Tem uma ilha que é do lado de Atenas que chama Salamina, é uma ilha grande, não é tão comercial quanto Mykonos, quanto outras turísticas. E aí eu olhei no GPS, vi que tinha uma área livre para acampar e falei: ah, a gente pega o ferrezinho, saiu um euro. E 40 centavos, eu acho Os dois Pra pegar o ferro e pra atravessar pra essa ilha Então não é caro Sim. E aí, Elias, tinha muito pernilongo né? Quando deu Caralho. seis horas da... Mas pernilongo, assim, mais do que no Pantanal Olha que, é que eu morei Poxa. ali em Forte Coimbra Um ano, que é na divisa da Bolívia Paraguai, desquebrada E era demais E aí a Flavinha falou, vou fazer a janta
1: Nossa, na hora que eu liguei o fogareiro ah, o protetor do, de vento Ficou infestado de pernilongo Eu nunca tinha visto tanto pernilongo na minha vida Eu não sei
2: <risos> se eles Se o pernilongo, ele é meio, tem os pernilongos Tem umas coisas que são teleguiadas Eu acho que eles são meio guiados pelo calor eu não sei, eles, isso, isso aconteceu comigo é, também, mesma coisa é, Mas ficou um negócio do, Uma visão do inferno a gente <risos> Sim, isso. Ficou assim, insuportável sabe? A Flavinha falou, eu quero, eu quero cozinhar Dentro da barraca, dentro dentro Do quarto <risos> Aí o que, que a gente fez? Ela terminou de cozinhar ali e a gente foi bem na beira do mar, que tinha um ventinho e ali eles não conseguiam ficar meio voando, sabe? E aí a gente comeu ali.
1: Mas Foi quase um macarrão a la pernelon. É, eles né? caíam dentro do
2: macarrão, <risos> sabe? O que tinha tanto, caía dentro da água. Tá louco. É
0: uma... Tem
1: proteína, protegido. Temperinho,
0: temperinho diferente. <risos> é, eu tenho um jet boy e eu esquentava a água assim e cara, você não podia deixar a tampa aberta que eles iam pra dentro da, da água. Água quente, fervendo.
2: Eu acho que é o calor que atrai. É né? o calor, Sim.
0: exatamente. Tanto é calor. que aconteceu uma coisa interessante lá na Kungsleden, que a Laura Sete, que foi a, a mulher que foi comigo, né? A companheira de viagem, ela seguia caminhando na minha frente, e eu via, ela tava com uma, é, usando uma legging, e eu via os pernilongos rodeando a, a perna dela. E, mas, tipo, um enxame de, de pernilongo, né? Uma manada de pernilongo. E. <risos> E, e em mim, eu tava com uma calça de trekking normal, aquelas que é mais folgada, e em mim não via nada, né? Então eu acho que, como ela tava com a calça colada e transferia o calor é. muito rápido pro, pro legging, eu acho que o pernilongo ser, chegava aquilo ali como a pele dela. Aí depois, no... chegou a noite e falei, Laura, eu acho que talvez seja por isso. Acho que o pernilongo, além de por cheiro também, que o pessoal costuma é, dizer que o pernilongo é atraído, acho que é por calor também. Hum. Tenta usar uma calça de, de track, né? Só que ela não tinha levado ela acabou usando uma calça de anorak. E aí depois passou o problema, não teve mais problema com o pernilongo na, nas pernas, né?
2: Eu acho que até a cor também, cor escura os pernilongos preferem, acho que se camuflar melhor. Tem todos esses...
1: Mas Só com... sei que eu fui, fui, fiz o teste com o repelente que eu tinha e falei, nossa, é uma merda, porque eu passei é e não adiantou nada.
2: É <risos> é, esses repelentes a maioria não serve pra nada. Vocês, Bom, vocês, saímos
0: vocês têm telinha, telinha mosquiteiro para colocar na cabeça? Ainda não, ah, ainda não, ah. ainda não compramos, mas eu
2: acho que depois para a Ásia nós vamos precisar, até a Austrália, a Austrália também é meio sinistro de xará. Aí saímos de Salamina, essa ilhazinha, pegamos outro ferro no outro dia que ficou o mesmo precinho, e aí entramos em Atenas, a gente estava todo com aquele medo, sabe? a gente entrou em Atenas, acho que era uma quinta-feira. Então, porra, capital, cidade grande, turística, vai estar tá um trânsito. O trânsito é pesado na Grécia. É, assim como ele é em cidades grandes na Albânia, mas é o mesmo estilo da Albânia, assim, é uma bagunça. Às vezes a gente tem a síndrome do vira-lata aqui no Brasil, que acha que ai, país europeu. Cara, você não vê ninguém de capacete nas motos. Quase ninguém, uhum. é sério. Sim. A galera para tudo em fila dupla e dane-se. Tipo, normal, para no meio da roupa cumprimentar. Isso não é capital seta não existe ah. seta não existe, eles dão pisca e aí você não sabe se o cara vai virar pra direita pra esquerda, se ele vai estacionar <risos> é muito louco então, às vale... vezes ele
1: liga com pisca-alerta e, tipo, e vira, mas você não... Pô, é o pisca-alerta então pisca dos é. dois é. lados, pra que lado você vai cara. Não sabe, <risos>
2: cara seta é pisca-alerta Bom, entramos, mesmo assim a gente sobreviveu ao trânsito, porque não é um trânsito agressivo também. Eles não jogam o carro perto, não, não. Eles cumprimentam, ixi, dão então, bravo, bravo, passam falando bravo, é. passam no Brasil. Até foi engraçado, até esqueci disso daí. A gente parou numa cidadezinha pequena, isso antes, quando a gente estava, esse negócio de Brasil, a gente estava procurando um lugar para acampar, e a gente estava andando numa viazinha meio rural. E quando a gente parou num posto de gasolina para pegar água e no banheiro, a gente escutou, sabe aqueles caminhões igual tem no interior vendendo legume, fruta, batata? Vendendo pamonha,
1: pamonha, é. pamonha, pamonha.
2: Na Grécia tem. Escordas e, e patatas, batatas, escordas, escordas e patatas escordas e patatas escordas e patatas é tipo alho e batata ele passava escordas e patatas escordas e patatas e de
1: repente ele, Neymar, Neymar
2: Neymar <risos> <Eu, risos> né? que estranho entendeu? aí eu olhei falando...
1: pra trás, tava ele dando tchauzinho assim. é,
2: o cara do caminhão tava dando tchauzinho que ele viu a bandeira do Brasil e queria chamar a atenção de algum jeito, ele, Neymar, Neymar <risos> muito Nossa. bom, muito bom <risos> Não, mas isso foi um... Coisa muito louca Aconteceu antes é. da gente entrar em Atenas eu Lembrei agora uhum. E aí a gente Bom, a gente tinha um warm showers em Atenas Que não podia receber a gente no dia que a gente chegou Aí eu falei Bom, vamos procurar um hotelzinho Aí eu tinha feito uma reserva de um hotelzinho Mais barato Num lugar meio Chinatown, assim, de Atenas Mas que era perto ali do, do Centro Histórico E aí a gente entrou por essas ruazinhas pequenas, sabe Não Pegou as vias principais de Atenas a gente tá pedalando numa dessas ruazinhas entrando na cidade, e escuta um, uma voz gritando vocês são do Brasil, não acredito a gente vira uma senhora uhum. ela vem cá, vem tomar um café comigo tal, não sei o que a gente voltou, lógico, café, café café, não, não, café. É, café. <risos> a gente voltou, sentou lá para tomar um café com ela, e aí conhecemos ela se chama Rose uhum. ela saiu do Brasil há muitos anos ela se casou é. com um grego e mora na Grécia Trinta e poucos anos Então ela falava grego assim, fluente né? Conversava, traduzia Aí os, os gregos vinham para perguntar as coisas Aí a gente respondia, ela traduzia E aí foi bom que a gente conheceu ela Porque ela conhece a comunidade brasileira Na Grécia Ela colocou a gente num grupo Do Facebook em Contato uhum. com essa galera E aí pessoas já ofereceram hospedagem pra gente Inclusive daqui Pô. a uns dois dias A gente já tem hospedagem com Uma família que a mulher também é brasileira depois tem um outro contato de um outro brasileiro, e assim a gente vai, vai ficar na casa de alguns brasileiros, provavelmente, agora aqui na Grécia. Ela falou pra ficar com ela também, mas a gente já tinha essa reserva nesse hotelzinho, e depois era o warm showers com uma grega, né? Sim. Mas foi muito legal conhecer, uma coincidência, né? Tipo, você tá passando numa rua pequena em Atenas e tem uma brasileira ali que parou pra tomar um café e te viu. Coisa Demais, de louco, né? né? Não sei explicar essas coisas. Ah, as coisas muito loucas que acontecem. E aí, beleza. Bom, chegamos nesse hotelzinho, e aí vem uma coisa que, assim, Atenas surpreendeu a gente por um lado, mas surpreendeu tanto pelo ponto positivo, quanto negativo. Pontos positivos. O centro histórico de Atenas é lindo, vale a pena conhecer, é uma cidade que tem muita história.
1: É impactante até, né? Você tá andando no meio da cidade, de repente você olha assim, vê um templo, vê um umas colinas. Grego, lá,
2: é... de não sei Sim. quantos mil anos. Não é legal, eles têm toda aquela mitologia, os museus são muito legais, a gente, a gente escolheu só um museu para conhecer, que foi o um Museu Arqueológico, que é enorme, gigantesco, diria, você leva duas horas, três horas para você conhecer. Eu o
1: perdi as contas de quantas estátuas tinha Quantos ali?
2: vasos que você viu. Quantos, quantos...
1: Hércules eu
2: vi. <risos> quantos <de> Hércules. Quantos <risos> quantas artesas eu Você, é, você <risos> perde as contas, de quantas Atenas. Mas
1: mesmo. eu não vi nenhum nariz da Afrodite. É, todas as todas,
2: todas <risos> estátuas estão... Acontece com <risos> os nariz... <risos> e, e mão também, perde a mão, um pezinho bom, aí e também escolhemos um tempo para ver porque se você for ver todo o, o sítio histórico saia 30 euros por pessoa a gente acabou escolhendo só Acrópolis que é o ponto forte ali para conhecer mas a gente passeou por todo o, o centrinho ali que fica em volta desse centro histórico ali é muito bacana mas você saiu um pouco dali, Elias? É, Atenas é bem mais caótico do que, talvez, São Paulo, ou alguns outros centros. As ruas são pequenas, as pessoas param tudo em fila dupla, Sim. tem ali muito lixo, muita pichação. Dá tá uma
1: sensação que a cidade foi largada,
2: foi largada. Né? Do, daquela, fora da região é, turística. É, é. Às vezes você tem um, um clima de insegurança, mas é só um clima, assim, na verdade, porque tem muito imigrante em Atenas. Choca.
1: É mais uma, uma situação que, que chocou assim, a gente. Foi, era domingo, né, de, é 11, 11 horas, horas da manhã, mas a gente estava procurando um mercado, é, porque a maioria dos mercados no centro estavam fechados, então a gente foi rodando um pouco mais na, na parte moderna da cidade, vamos dizer assim, procurando um outro mercado aberto. E eram 11 horas da manhã, a gente olhou assim para o lado, tinha um senhor, assim, com cabelo grisalho, branco, já injetando heroína no meio da cidade, uhum. né, sendo que nas ruas tinham já tinha polícia e tudo mais. E não foi só uma, uma vez, né? A gente, é, viu, a
2: gente viu algumas umas, vezes.
1: Umas três, quatro vezes pessoas no meio da rua, na calçada, Nos usando heroína. É.
2: Né? Tem essas pequenas ruazinhas. Aqui. Chocante. Não que a gente não tenha Cracolândia. A gente tem Sim. também a nossa Cracolândia. Se a gente acha que é só no Brasil. Não, imagina. na Grécia em Atenas não vai ter essas coisas. É não sei. tem. Tem esse... Eles têm o lado negro também. Quando você passei e a gente ficou num apartamentinho pequenininho bonitinho que era tipo numa Chinatown assim então a gente teve bastante contato com isso então tem muita gente de Bangladesh, muito paquistanês muito muito muita tá lotado a tenda está lotada de imigrantes e hum. não tá preparada para isso a cidade então acabou desestruturando bem assim a cidade hum. essa quantidade chegou e eles ficam o dia inteiro sentados porque eles não conseguem emprego a Grécia está em crise e aí se o grego não tem trabalho não vão dar o trabalho para eles também sabe então
1: também, é, e às né? vezes fica até uma coisa um pouco chata, porque você tá andando no centro histórico ali, e aí vem um outro que tá tentando trabalhar, só que ele vem com uma florzinha, que, finge que né, te vai te dar de graça, só que daí te fica te insistindo para te dar dinheiro, ou, um, ou vem um outro com uma pulseira, querendo Sim. te vender a pulseira, só que você, às vezes, não tá afim de comprar nada, né? Uhum. E a pessoa fica insistindo, 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 então é complicado.
2: É, força um pouco a barra, sabe a gente entende, a gente fica assim meio... Uma situação difícil mesmo essa parte da, dos imigrantes ali é complicado. Bom, mas aí depois do dia do do, do hotelzinho, a gente foi para o Warm Showers que recebeu a gente. Ela chama Ariadne, uma grega que morou no México um tempo, viajou de bike no México, viajou de bike Cuba. Tinha uns reviews legal. Ficamos na casa dela, um apartamento pequenininho, numa perto do centro histórico, numa ruazinha cheia de barzinhos. Assim, era legal o lugar que ela morava. Só que para pôr a bicicleta lá dentro, de novo tivemos que tirar tudo. E, e Ainda bem que a bicicleta divide em dois o quadro e a gente conseguiu encolher ele e pôr num cantinho. Uhum. E aí passamos um final de semana com ela, levou a gente à noite para sair. Era super animada a Greg. É, deu umas dicas de lugar para a gente visitar. A gente visit, visitou o apartamento onde tava o casal, o Better Way, que é o Léo e a Dani. Eles alugaram um Airbnb ali perto, de uns dois quilômetros onde a gente estava também então também passamos uma noite lá com eles, levamos a grega para conhecer eles também, que é tudo ciclista, né, tudo ciclo viajante, a gente aproveitou para se despedir do casal suíço, esse que a gente encontrou na, no camping do cavalo de pau, o carro deu o cavalo de pau, eles mandaram mensagem para mim que eles iam embora, iam voltar para a Suíça, o voo deles saía na segunda-feira de Atenas, mas eles queriam ver a gente, tomar um chope, encontramos com eles para despedir, e aí passamos, esse, esse, esse período em Atenas, uns 3, 4 dias Foi o suficiente para a gente conhecer o que precisava conhecer e, e encontrar essa galera E aí saímos da cidade numa segunda-feira A gente tinha saído no um domingo Mas como a gente foi num barzinho na, na sábado à noite Tava meio sem condições Pedimos para o warm showers para ficar mais um dia E saímos na segunda-feira de manhã E aí, vindo para cá, tinha um outro warm showers Ele... mora ele, o irmão e a mãe ele chama Jorge, o seu irmão chama Nico e a mãe Kiki. Uhum. É tudo Jorge e Nico aqui. <risos> e aí estamos aí eles agora, uma ah, cidadezinha é. pequenininha, verde, que chama polidendri um negócio assim. E não pegamos tanto trânsito assim para sair de Atenas. Ao lado da highway tem uma via paralela, a gente usou essa via paralela o caminho inteiro. Chegamos aqui e eles são incríveis, Elias. Ele também tem uma parte de baixo da casa que ele deixa para os. Para os hóspedes, a gente tá aqui. E quando a gente chegou aqui, ele já falou: não, vocês já comer o suvlak? A gente falou, não, ainda não. Não, vamos comer suvlak Aí fez, comprou suvlak e trouxe pra gente, que, que é uma, uma comida típica grega. É tipo um chauarma, é tipo um. Shawarma, é, tipo um
1: é, é tipo um churrasquinho que vem enrolado num pão e, e acompanha um molho que é de pepino com alho e. Não sei, é, umas especialidades. É, né? Mas é bem queijo, gostoso. é
2: bem gostoso. E aí, à noite, a mãe dele preparou pastizio, que é um prato típico. A mãe dele cozinha hum. pra caramba. É
1: tipo uma lasanha, hum. só que ela é feita com macarrão, com dois tipos de molho. com molho vermelho, com carne moída, e em cima vai uma, um molho branco, com, com gratinado, né? É, né, com, é. Um, tipo uma lasanha, tipo uma lasanha, lasanha de macarrão. É,
2: né? diferente. Hum. E aí, ela eles também fizeram o doce, chamaram a gente para ajudar eles a fazer um doce grego, que agora, não vou lembrar o nome, é super complicado. Fizeu, Parece um pão de mel. Fizemos, uma delícia. E aí hoje a gente acordou, tava um clima super feio, previsão de tempo, de tempestade, tudo, aí eu passei o óleo de peroba na cara e falei eu vou perguntar <risos> se pode ficar onde é mais o lugar, é são aí na Ainda cozinham um para caramba, dão comida pra gente. E aí eu perguntei, ele falou, não, pode ficar, o tempo não tá legal, aí hoje fomos no supermercado com ele, compramos também Coca-Cola, porque a gente... Então, isso é uma outra coisa que a pessoa, às vezes, não, não, não pensa muito, mas, assim, esse é o nosso estilo, tipo, se eu tô ficando na casa de alguém, de um warm showers e tal, é, a gente sempre procura comprar alguma coisa no supermercado para repor um pouco do que a gente tá consumindo aqui, entendeu? Isso aí entra na conta também dos nossos gastos, tipo, onde a gente tomou Coca-Cola para caramba, tomou não sei o que, aí fala, ah, Flá, vamos comprar umas Coca-Colas para repor, e aí ia falar, hoje a gente comprou também leite condensado, comprou umas coisas que fizemos brigadeiro pra eles, sabe? Então a gente procura também trocar alguma coisa, sabe? Eu sei que não é todo mundo que pode fazer isso, mas
0: isso aí entra no gasto. na conta também É, e deixa eu contar Estamos uma coisa, aqui, deixa eu contar, entregar uma coisa do, do in-off, vai. <risos> o Thiago falou assim, ó, ah, a gente tem que gravar logo, porque daqui uma hora e meia a gente vai ela chamou a gente pra jantar.
2: <risos> isso. Tá passando o horário ali, já passou 24 é. minutos do horário. Nossa, eu já tô cara... com medo de eu chegar lá em cima. O pessoal já tem comido, comida falou, ó, acabou. É, fantástico. Eu não Mesmo
0: o cheiro
1: tá bom. O cheiro tá chegando tá aqui pra
0: <risos> É, maravilha. Bom, então no, no outro podcast, vocês falam como foi o jantar. Ah, sim, pode. <risos> Tiago, Flávio, obrigado por mais o um podcast e até o próximo então. Obrigado vocês, <risos> um abração aí, um abraço, abraço tchau. Um abraço, bom jantar, tá, tchau. <risos>